0: Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savour la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast qui va être spécial puisque ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de podcast solo. Et à vrai dire, ça me manquait. Ça me manquait de vous parler à cœur ouvert, de vous parler de choses... Un petit peu plus intime, un petit peu plus sensible que ce que je peux partager sur Youtube. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'influence des troubles du comportement alimentaire sur les relations amoureuses. Et pour ça, j'ai envie de vous raconter ma propre histoire. Donc euh, c'est très personnel, mais j'espère que ça pourra résonner en vous. Lorsque mes troubles alimentaires ont commencé, j'étais en couple et ça faisait quelques années déjà qu'on vivait ensemble, voilà, avec mon conjoint. Et tout se passait à merveille, c'est une personne calme, douce, attentionnée, on s'entendait extrêmement bien, on s'engueulait quasiment jamais vraiment. On avait une très belle complicité, on aimait faire les mêmes choses. Vraiment c'était une vie de couple super, une vie à la fois posée, à la fois excitante, parce que parfois on se faisait des sorties, j'aimais bien aussi lui faire des surprises. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous parler de ça, j'ai envie de vous parler de la femme que j'étais avant. Donc, à cette époque, j'avais environ une vingtaine d'années, donc entre mes 20 jusqu'à mes 24 ans, puisque mes troubles alimentaires ont débuté à mes 24 ans. Et à cette époque-là, j'étais vraiment une femme à la fois timide, qui manquait quand même beaucoup de confiance en elle et d'estime d'elle, mais qui, quand elle aime, donne tout. Donc, je donnais tout à mon conjoint. Je ne m'en oubliais pas pour autant, j'aimais prendre aussi du temps pour moi, mais c'est vrai qu'en amour, voilà, je suis quelqu'un qui me donne à 200%. Tout comme pour euh, tout ce que je fais en général d'ailleurs, ça se retrouve aussi dans mon coaching avec euh, les personnes que je peux accompagner, je me donne à 200%. Et donc pour en revenir à ce que je disais, j'étais vraiment une femme attentionnée, j'étais une femme qui était à l'écoute des besoins de mon conjoint, qui le respectait, lui aussi me respectait, pour moi c'était hyper important que ça aille dans les deux sens, et qui aimait lui faire plaisir, qui aimait sortir un petit peu du quotidien, qui aimait organiser des surprises, qui aimait voilà, mettre un petit peu de feu dans la relation. Voilà, je suis sagittaire, c'est pas pour rien, euh, voilà, j'aime les choses euh, calmes, mais j'aime aussi parfois quand il y a certains moments où... Ouais, il y a un peu de peps dans la relation et c'est vraiment ce qui a fait que notre relation a duré. Parce que oui, j'étais quand même jeune à l'époque et on est resté 6 ans ensemble. Et donc à cette époque-là, j'étais étudiante et lui, il travaillait en tant que développeur web. On se faisait des sorties, comme je vous expliquais, on recevait parfois des amis à la maison. Je me revois encore préparer la raclette. Alors pour être honnête, la raclette, c'est vraiment pas un de mes trucs préférés. Mais voilà, mon conjoint de l'époque adorait ça, donc j'en faisais, je cuisinais beaucoup en fait. Je me souviens, j'ai commencé à cuisiner en regardant des recettes sur Marmiton. J'en notais pas mal, mais à l'époque, ce n'était pas du tout obsessionnel. Pas du tout. Et ça, je tiens à le préciser, j'avais une passion pour la cuisine. Voilà, et ça, je le raconte dans mon histoire. Quand j'étais plus jeune, je regardais ma mère faire des crêpes. Et j'avais juste envie de faire des crêpes. Donc une fois que j'ai pris mon indépendance et que j'ai vécu avec cette personne, je me suis tout de suite mise à faire euh, des recettes, à pas mal cuisiner. Et lui franchement, bah, il adorait ça. Hein. Voilà, Lui c'est un très bon mangeur et moi aussi j'étais une bonne mangeuse et j'avais aucun problème avec ça. Je ne me faisais pas du tout des portions plus petites que lui, hein. vraiment pas du tout. Parfois je mangeais même plus et c'était pas un problème je ne me posais absolument aucune question je ne regardais jamais les étiquettes alimentaires je prenais exactement ce qui me faisait envie en fait ce qui me faisait plaisir alors j'avais quelques bases en nutrition et justement c'est parce que je m'intéressais à la cuisine que j'ai voulu aller plus loin je me suis renseignée sur la nutrition et en fait ça a commencé à devenir obsessionnel parce que justement comme je vous l'expliquais j'ai un trait de personnalité qui revient, mais chez toutes les personnes que j'accompagne et, et qui souffrent de troubles alimentaires, c'est le perfectionnisme. C'est ce fait de vouloir aller toujours plus loin. C'est le fait de vouloir faire le truc à 2 milliards de pourcents. Et vraiment, c'est ça en fait, j'ai découvert la nutrition et j'ai voulu aller au bout du truc. J'ai voulu appliquer les règles à la lettre. Sauf que ça, c'est un comportement qui... Et destructeur Et même en amour, avec le temps j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que j'avais extrêmement de mal à cette époque-là, pas euh, bah de passer du temps sans mon conjoint en fait, je me souviens j'avais des amis qui m'invitaient un week-end à Londres et je devais passer une nuit sans mon conjoint mais pour moi c'était catastrophique, je me disais mais je peux pas, je pleurais toutes les larmes de mon corps en me disant mais comment je vais survivre, c'est impossible, je pourrais pas euh, être là pour lui le soir alors qu'en fait, je l'ai fait, hein. du coup je suis allée faire ce week-end, tout s'est super bien passé. On a passé un excellent week-end avec mes copines et mon copain il n'est pas mort, voilà. Et ça m'a permis de prendre du recul, de me dire wow, « Waouh, en fait, tout va bien, t'as pas besoin d'être là H24 avec lui et t'as et pas non plus besoin de te raccrocher autant à lui en fait. Ta vie ne dépend pas de lui, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire autre chose » que voilà de tous les soirs être à ses côtés et tu peux faire des activités sans lui. Donc ça c'était le début mais au départ c'était très difficile pour moi voilà, de m'imaginer faire des choses sans mon conjoint. Et donc pour en revenir à l'impact des troubles alimentaires sur ma relation et vraiment je vais parler à cœur ouvert avec vous parce que vous le savez j'ai pas de tabou. J'étais vraiment une femme qui aimait donner du plaisir à son conjoint qui aimait euh, m'habiller, pour lui je me souviens je me déguisais, je m'achetais des petites tenues, euh, je le faisais pour moi mais à la fois pour lui ça me faisait plaisir d'être femme, euh, parfois même je, je lui posais la question de savoir qu'est-ce qu'il aimait, lui-même ne savait pas, il ne savait pas forcément me répondre, et du coup c'était moi qui prenais les devants, qui lui faisait des surprises, qui organisais un petit peu des euh, comme des sortes de chasse au trésor, mes versions un petit peu... Euh, Couple, euh, qui proposait des jeux de couple, qui voilà me déguisait, qui même et euh, eh bien dans les relations intimes qui prenait parfois les devants, donc j'étais vraiment euh, dans cet état d'esprit de faire plaisir, mais aussi de me faire plaisir, même si pour être honnête, l'autre passé avant moi, et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui j'ai pas mal travaillé, et donc tant au plan sexuel qu'au plan. Euh, amical parce que c'est aussi ça une relation amoureuse c'est voilà être en symbiose avec son partenaire tout se passait mais juste c'était génial en fait c'était vraiment une relation géniale euh, et je pense que lui il vécu aussi comme ça hein, vraiment on s'aimait profondément l'un l'autre et on partageait de beaux moments de vie, je rigolais à pleine gorge, on sortait au cinéma, on sortait dans des salons, on sortait faire des restaurants, il y avait vraiment un équilibre qui était super agréable et voilà, il y avait des petits moments, un petit peu plus de feu comme je vous expliquais tout à l'heure, qui permettaient à la relation de tenir sur le long terme. Et pour moi c'était pas du tout un effort de faire ça voilà, je j'étais pas en mode je me contrains, non, c'était... J'aimais faire ça, j'aimais euh, faire en sorte que la relation se passe bien. Jusqu'au jour où, comme je vous expliquais tout à l'heure, je me suis renseignée plus en profondeur sur la nutrition. Et voilà, avec ce trait de personnalité que j'ai, de vouloir aller au fond des choses, j'y suis allée mais trop au fond. Et euh, bah, j'ai commencé à vouloir manger parfaitement. Donc pour moi, à l'époque, le parfait, c'était le, le sain, euh, bah, C'était, bah voilà, il fallait plus trop manger de matière grasse. Euh, je suis devenue végane aussi au passage parce que je me suis rendue compte que la viande, ce n'était pas bon pour la santé. à la base, je faisais tout pour la santé en fait. Je me suis dit, ok, la viande, ce n'est pas bon pour la santé, on peut vivre sans, je la vire. Et même au niveau des portions, je regardais beaucoup de vidéos une journée dans mon assiette. Donc, j'ai commencé à, à restreindre pas mal les portions, mais vraiment sans m'en rendre compte. Je copiais un petit peu ce que je voyais, euh, les recettes que je voyais et hum, je me souviens le premier porridge que j'ai fait, euh, le truc était ridicule en termes de portions. Maintenant je m'en rends compte aujourd'hui mais j'avais vu une recette comme ça et, et je m'étais dit ok c'est la portion euh, du porridge quoi. Je me suis même pas demandé si euh, j'en voulais plus ou pas, dans ma tête c'était ça et du coup j'ai commencé à manger cette portion et à réduire les portions de mes autres repas sans m'en rendre compte. Et petit à petit mon corps, bah, voilà, il s'est entre guillemets adapté, mon métabolisme s'est ralenti, et tout a commencé à devenir obsessionnel. Voilà, J'ai commencé à ne plus du tout vouloir manger de lipides, ne plus du tout vouloir manger de glucides, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, vraiment. Et ça s'est ressenti en fait ces comportements-là dans mon couple. C'est-à-dire que bah, j'ai commencé à ne plus manger comme mon conjoint. J'ai commencé à cuisiner beaucoup pour lui. Et moi, je me souviens, je me faisais une, une salade en deux secondes. Je ne me faisais même pas cuire des trucs. Parce qu'à l'époque, je me souviens, j'étais dans ma phase de crudivorisme. Donc si vous ne connaissez pas, c'est manger que du cru. Parce que j'avais lu que le cru, c'était meilleur pour la santé que le cuit, où ça détruisait plein de nutriments. Bref. Et donc, je me forçais. Parce que oui, je réalise aujourd'hui que c'était, je me forçais, hein, ce n'était pas un plaisir que de faire ça, euh, à manger ça, en me persuadant que c'était sain. Et du coup, je me disais, ben bah non, c'est bien, c'est génial. Et je cuisinais des trucs trop bons pour mon conjoint. Je me disais, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air bon quand même, des pâtes comme ça. Je faisais des pâtes au pesto, je me disais, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air bon. Et puis dans ma tête, tout de suite, il y avait ce truc de, ouais, mais bon, c'est quand même vachement gras, euh, puis il y a vachement de calories. Euh, toi, c'est vachement plus sain, donc c'est mieux. C'est quand même mieux ce que tu te fais. Alors, il y avait vraiment cette petite voix qui commençait à s'installer. Et du coup, ça commençait à créer des conflits dans mon couple. Euh, pareil, pour les sorciers au restaurant, je ne voulais plus aller dans certains endroits parce qu'il n'y avait pas d'options veganes. Je me cachais beaucoup derrière ça à l'époque aussi. Ou parce que bah, quand il y en avait, c'était des trucs un peu gras. Je me disais, oh là, ils vont rajouter de l'huile. Donc, ça créait beaucoup de tensions. Ça nous empêchait de faire des choses ensemble. J'ai commencé à faire du sport de façon compulsive aussi, donc euh, j'allais au sport, euh, euh, au début c'était trois fois par semaine, lui il n'était pas du tout sportif, euh, mais j'en faisais même à la maison, je me souviens, lui il était à côté, il jouait aux jeux vidéo. Et ça commençait à changer notre quotidien, petit à petit, mais au-delà de ça, ça a commencé aussi à changer ce que je ressentais dans mon corps. C'est-à-dire que j'étais de plus en plus irritable, je ne voulais plus trop passer de temps avec lui. Euh, dès qu'il venait pour me faire des câlins, en fait, j'étais distante. J'avais juste envie de l'éviter, en fait. Même pour le sexe, hein, vraiment, pour moi, c'était devenu une corvée. J'avais plus du tout envie de faire l'amour. Euh, J'évitais le plus possible, vraiment, le contact. Parce que le contact commençait à me dégoûter. Donc euh, pour cuisiner euh, pendant 3 milliards de temps pour lui, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, voilà, pour des relations plus intimes, pour partager des choses plus profondes, j'avais du mal. Même à rigoler, j'avais du mal. Et pour vous raconter encore une fois comment on s'est rencontrés, on s'est rencontrés en ligne sur des jeux vidéo. Donc là, je vais vous livrer une part de moi que peut-être vous ne connaissez pas. Parce que oui, j'étais une geek pendant longtemps. Euh, je jouais beaucoup aux jeux vidéo en ligne et j'adorais ça. Et on s'est rencontrés comme ça. Et en fait c'était un peu notre passion commune, on jouait beaucoup aux jeux vidéo ensemble et au bout d'un moment en fait, je commençais à ne plus aimer ça. Je commençais à ne plus aimer nos passions communes. Donc il y avait les jeux vidéo mais pas que. Il y avait aussi le fait de regarder des séries, il y avait le fait d'aller euh, bah, au cinéma, il y avait le fait de faire toutes ces sorties au resto. Tout ça je commençais à éviter, à ne plus trop avoir envie. Je commençais à devenir vide, je commençais à ne plus vouloir faire des choses à part cuisiner, à part regarder des trucs de bouffe et faire plein de sport. Ça commençait à devenir le centre de ma vie et à me regarder dans le miroir et à prendre 300 milliards de photos pour vérifier si mon ventre était bien plat. Voilà, ça ça commençait à devenir ma vie. Et donc ma relation est passée complètement au second plan. Et je me souviens encore d'un soir où, en fait, bah, j'étais dénuée d'émotions. Hein. Vraiment, je ressentais du coup plus d'amour. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi tu l'aimes plus autant qu'avant Avant, je pouvais limite pleurer pour lui, quoi. Et là, tu ressens rien. Tu n'as même plus envie de faire des trucs avec lui. Et au départ, pour être totalement honnête avec vous, je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que tu as en fait Mais c'est quoi ton problème Tout va bien dans la relation, il n'y a rien qui change. Et toi, tu... Qu'est-ce que tu fous en fait Pourquoi tu fais ça Et pourquoi tu n'a plus envie de faire des choses avec lui Pourquoi tu n'as plus envie de passer du temps avec lui Je me rappelle, il m'offrait des roses, il était hyper attentionné. Et moi, j'étais là, je lui souriais, j'avais limite même plus envie de l'embrasser. Alors qu'avant, c'était tout l'inverse. J'étais un peu en mode, waouh, je te saute dans les bras. Voilà, on se fait un petit câlin. Et là, plus du tout, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et j'ai vraiment eu cette phase où je me sentais pas bien du tout. Je pensais que le problème venait de moi. Et... Comme la communication était au cœur de notre couple, bah, je m'en ai parlé. Je lui dis, bah, écoute, là, je, j'y arrive plus. Je sais pas ce que j'ai. J'arrive plus à à être heureuse. J'arrive plus à avoir de désirs. J'arrive plus à avoir d'envie. J'arrive plus et je comprends pas. Et je lui dis, c'est pas toi. Hein. Je lui dis, c'est pas de ta faute. Je sens que ça vient de moi parce que notre vie n'avait pas changé. Et du coup, ça m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait un truc qui se passait chez moi. Sauf que j'arrivais pas à identifier quoi et peut-être que lui le voyait mais c'est vrai qu'à cette époque euh, ben on n'en a pas parlé ou peut-être qu'il s'en est pas rendu compte euh, j'ai commencé à perdre du poids ça, ça commençait à se voir euh, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de dialogue autour de ça, on n'en a jamais parlé et moi je ne me rendais pas compte que je perdais du poids en fait je ne me rendais vraiment pas compte ce n'était pas du tout mon but d'ailleurs hein, comme je vous l'ai expliqué, moi, mon but c'était juste de manger plus sainement et euh, le truc, voilà, c'est que j'ai éliminé trop de choses, j'ai fait tout de façon trop drastique, trop intense. Et ça s'est répercuté sur toute ma vie. C'est pour ça que les troubles alimentaires, c'est pas juste une mauvaise relation à, à la nourriture ou au corps. Hein. Non, non, ça se répercute vraiment sur toute la vie. Et là, je me sentais pas bien, j'avais froid tout le temps. Je me souviens qu'en rentrant de mon travail, à l'époque j'étais salariée, je, la première chose que je faisais, c'était en fait manger voilà c'était euh, on mange c'est quoi qu'on mange je pensais qu'à ça on mangeait tôt du coup vers 19h mon copain me disait euh, oh, déjà dis donc alors qu'à l'époque alors qu'avant pardon j'étais pas aussi euh, pressée de manger mais forcément vu que la journée je me restreignais énormément j'avais que ça en tête et parfois même avant de manger j'allais faire ma séance de sport euh, parce que voilà je me... ça commençait ce truc de bah, il faut que tu fasses ton sport euh, avant de manger donc parfois j'allais carrément dans une salle de sport faire ma séance je revenais, on mangeait après bah, ce que je faisais c'est que j'allais prendre une douche ou un bain chaud parce que je mourais de froid voilà vu que je me restreignais forcément, j'avais hyper froid et je passais parfois une heure, deux heures dans le bain parce qu'il n'y avait que là où je me sentais bien parce que quand je m'asseyais je sentais mon coccyde, j'avais froid j'arrivais plus à... Jouer aux jeux vidéo, j'avais pas envie d'être avec mon copain, j'avais rien envie en fait, c'était vide, c'était vide, je me voyais même pas lire un livre, j'avais même pas envie de regarder une série, j'avais juste pas envie qu'on me dérange, j'avais juste envie d'être seule, et avec de la chaleur, et donc je m'isolais dans la salle de bain, et après bah, j'allais me coucher assez tôt, je mettais la grosse couette sur moi, regarder une série, bon j'arrivais à regarder quand même une série, euh... Et puis ensuite, on, on dormait. Et voilà, j'étais tellement pressée de dormir parce qu'il n'y avait que là où je me sentais bien. Voilà, donc ça, ça a duré quelques temps, ça s'est fait vraiment progressivement. Hein. Tout ce que je vous explique là, ça ne s'est pas fait en deux secondes. Et en fait, euh, on a parlé comme je vous ai expliqué. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lui expliquant ce qui se passait en moi. Et en fait, on s'est dit, ok, on se laisse encore une chance. Et en fait, j'ai bien vu que j'y arrivais plus. Et je lui ai dit, ok, là, je, on a rediscuté. J'ai dit, écoute, là, je j'y arrive plus. Et je lui dis, je ne veux pas être un boulet pour toi. En fait, je vois bien que c'est moi le problème. Et je ne veux vraiment pas t'empêcher d'avoir une relation amoureuse épanouie. Et donc, je lui ai proposé de rompre. Je lui ai proposé de partir. Euh, pour que moi, bah, je règle mes problèmes. Parce que je ne voulais vraiment pas lui imposer ça. Et pour que lui, potentiellement, se retrouve quelqu'un avec qui bah, il puisse avoir une relation épanouie. Et... Euh, et voilà, ça n'a pas été facile, hein. vous voyez, j'ai les émotions qui montent, mais pour moi c'était essentiel. Je ne voulais vraiment pas imposer ça à cette personne qui est vraiment magnifique. Euh, C'est vraiment une personne que j'ai toujours dans mon cœur, hein, pour être honnête. Et l'amour que j'avais pour lui, en fait, n'a pas disparu, Enfin, je veux dire... Euh, si j'ai si décidé de, de rompre, ce n'est pas parce que je ne l'aimais plus ou que ça n'allait pas dans notre quotidien, c'est parce que j'ai eu des troubles alimentaires. C'est à cause de ces troubles alimentaires en fait, que j'ai dû mettre fin à la relation et que j'ai dû encore plus m'isoler du coup, puisque je suis partie en fait, euh, m'installer dans un appartement toute seule. Et là, bah, commencer euh, la descente aux enfers où j'ai vécu 4 ans toute seule, où j'avais zéro vie sociale, où mes journées, c'était, bah, je me lève, je ne mange rien, je vais au travail, je vais faire plein plein de sports. Je mange, parfois même je ne m'autorisais pas à manger, je jeûnais pendant 2-3 jours. Et voilà, et c'est ça tous les jours pendant 4 ans. Donc, waouh, wow, je me rends compte de, de la vie d'avant, voilà, quand je vous dis que ça n'a plus rien à voir. Et donc, voilà, je ne sais pas si cette personne a aujourd'hui retrouvé quelqu'un, vraiment, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais vraiment... Ce que je voulais partager avec vous, c'est que si vous êtes dans une relation aujourd'hui, si vous commencez à vous sentir vite, que vous n'arrivez pas à donner d'amour, que vous n'avez pas de libido, que vous êtes irritable, que vous n'avez juste pas envie d'être avec la personne alors qu'en fait, je sais pas, au début de votre relation tout se passait super, bah vraiment posez-vous des questions. Demandez-vous si vous n'êtes pas en train de vous restreindre, si vous ne faites pas trop de sport. Vraiment renseignez-vous. Moi à l'époque, je ne m'en suis pas du tout rendu compte. Et j'étais tellement dans ce cercle vicieux de faire plein de sports, j'étais obsédée par ça. Et il n'y avait personne pour me dire, mais regarde ce que tu fais là, c'est destructeur. Personne n'est venu me dire ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, si on était venu me dire ça, en fait, j'aurais tout refusé en bloc. C'est pour ça que ce que je propose comme approche, ce que j'aurais aimé avoir à cette époque, c'est plus bah, quelqu'un qui me demande si ça va en fait, et comment, qu'est-ce qui se passe, et puis... Peut-être avoir euh, des ressources, être mise en relation avec quelqu'un qui, qui vivait en fait ce que je, ce que je vivais à l'époque. Et à cette époque-là, il n'y avait personne, euh, il n'y avait vraiment personne. En tout cas, je n'avais pas découvert ces personnes-là, on ne me les avait pas présentées. Donc, si vous êtes un proche, n'hésitez bah, pas vraiment à partager euh, des comptes comme le mien ou des comptes de confrères, consœurs qui parlent de troubles alimentaires, juste pour éveiller un peu la conscience. Parce que moi à cette époque c'était vraiment, euh, je pensais que faire du sport à outrance et manger le moins possible c'était ce qu'il fallait faire. J'avais tellement ça dans la tête. Et les hommes me dégoûtaient après bah quand j'ai été seule pendant 4 ans, j'avais tellement d'hommes qui me trouvaient belle, qui disaient « ah oh, t'es belle, t'es mince » et ça me renforçait dans mon trouble alimentaire. J'ai eu tellement d'hommes qui ont essayé de coucher avec moi, voilà, en n'ayant pas peur des mots. Je, voilà, je n'ai jamais couché avec un homme parce que, en réalité, les hommes me dégoûtaient, le sexe me dégoûtait. J'ai accepté, je me souviens une fois, hein, de voir un homme, mais pour moi dans ma tête, c'était un ami, hein, et il commençait à vouloir se rapprocher de moi, à me toucher, et oh, ça me dégoûtait en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc vous vous rendez compte, je suis passée quand même de la femme un peu euh, on fire, <rire> voilà, qui, qui aime faire du bien à l'autre, qui aime se faire du bien, qui aime faire des surprises, qui achète des petites tenues, qui ose affirmer sa féminité, même si je manquais d'estime de moi et de confiance en moi, mais quand même quoi <rire> Et là, une femme où waouh, le sexe me, me dégoûte, les hommes me dégoûtent, je veux rester seule. Et ça, c'est l'impact d'un trouble alimentaire sur une vie amoureuse et sexuelle et, et c'est grave en fait et c'est horrible parce que c'est important d'avoir une vie amoureuse, sexuelle, épanouie ça fait partie de la vie et s'en couper c'est se priver d'une partie de quelque chose qui est magnifique dans ce monde et là j'aimerais réellement que vous compreniez à quel point j'étais déconnectée de mon corps, à quel point j'étais non seulement déconnectée de mes besoins en termes d'énergie en termes de nourriture en termes de repos aussi mais également en termes de plaisir et pas que du plaisir gustatif du plaisir sexuel du plaisir dans ma vie en général il n'y en avait plus je subissais tout ce que je faisais je ne faisais plus rien par amour je faisais tout par peur et vraiment ben, quand vous faites des choix par peur et ça j'en parle beaucoup en coaching ce ne sont jamais des choix qui vont vous apporter le bonheur à long terme jamais si vous cherchez à contrôler votre corps, par peur de grossir, par peur de mal faire, euh, ou à rendre un service à quelqu'un par peur qu'il vous rejette. Vous ne serez jamais en paix avec vous-même, vous ne serez jamais heureuse sur le long terme. A l'inverse, si vous êtes dans une énergie d'amour, d'abondance, de bienveillance, là, vous allez vous reconnecter à vous, à votre corps, à votre personnalité, et là, vous allez ouvrir le champ des possibles, et là, vous allez vous sentir aligné. Parce que c'est ça l'alignement. C'est faire les choses qui sont en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs les plus profondes. Et si on est désaligné, ça se ressent dans la vie. Et voilà, en tout cas, bah, écoutez, euh, je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais j'ai parlé avec le cœur. J'espère euh, que ça pourra vous aider d'une façon ou d'une autre. J'aimerais beaucoup, beaucoup avoir votre retour sur ce podcast. Est-ce qu'il fait écho en vous Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans euh, est-ce que peut-être mon témoignage vous a aidé à comprendre certaines choses qui se passent en vous et si vous avez des questions sur ça, euh, n'hésitez pas à me les poser euh, que ce soit euh, sur Youtube, sur Instagram, euh, voilà, sur d'autres réseaux sociaux n'hésitez pas à venir me voir, euh, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous et peut-être d'approfondir certaines choses dont je n'ai pas parlé là voilà, Mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute euh, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin si vous vivez ça, ce n'est pas normal et vous savez que je serais ravie de vous aider au travers de mon coaching j'ai déjà aidé plus d'une vingtaine de femmes de façon individuelle et elles ont eu des résultats absolument incroyables et je pèse mes mots et c'est le cas de le dire j'ai des femmes qui m'ont dit avoir fait plus de progrès en trois mois de coaching qu'en 20 ans donc autant vous dire que c'est un truc de fou. N'attendez pas, n'attendez pas vraiment, ne vous privez pas de la vie, vraiment. Venez me voir si vous en ressentez le ouais. besoin. Je vous remercie encore pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un tout nouvel épisode du podcast Savoure la vie.